0: Aj dnes vám ponúkame všetko dôležité z druhého dňa pápežovej návštevy na Slovensku. Zažívame významné okamihy. Sme radi, že ste pri tom spolu s nami. Program svätého Oca bol dnes skutočne nabitý. Všetko sme v redakcii pozorne sledovali. A jednotlivé body programu si trošku podrobnejšie rozoberieme s kolegami Martinom Hanusom a Pálom Ráberom. Vítajte.
1: Pekný večer. Ďakujem.
0: Tak dnešný program sa začal návštevou Svetého Oca u prezidentky. Martin, ty si bol aj medzi pozvanými, myslím si, že takmer až 500 pozvaných hostí z rôznych oblastí politického a spoločenského života tam bolo prítomných. Ako si to celé vnímal?
1: Pápeža som tam vnímal ako hlavu Vatikánu, teda najvyššieho predstaviteľa štátu Vatikán, pretože pápež tu dnes naozaj vystúpil v takej dvojrovi, sa prihovoril slovákom najskôr vedľa prezidentky, ako som povedal, ako hlava štátu, kde hovoril o takých svojich politických témach, o ktorých hovorí celý pontifikát. No a potom vystúpil už ako rímsky biskup priamo pred našim klérom, našimi biskupmi a kniazmi. Ja sa musím povedať teraz za seba, taký môj subjektívny dojem, hoci som bol prítomný v tej prezidentskej záhrade, nebol som prítomný, v dome, tak viac ma zasiahol ten druhý príhovor, pri ktorom som, pri ktorom som nebol. V tom, v tom prvom, ako som povedal, hovoril tam o ako hlava štátu, ale aj ako taká šeludská morálna autorita o tých základných svojich témach, spravodlivosti, kritike individualizmu, prehnaného materializmu, čo všetko zasadil do slovenského príbehu cez, cez Cyrillá metoda a bolo to, bolo to pekne podané ale potom neskôr pre tým klérom našim v dome tam naozaj ťal doživého a preto to aj vo mne zostalo, mm-hmm. lebo to bol takým vyrušujúcim, myslím zdravo vyrušujúcim polemickým spôsobom.
0: Ten druhý príhovor si ešte ale... trošku viacej rozoberieme neskôr. Poďme teda ešte k tomu prezidentskému palácu. Tam viacerí, ktorých sme oslovili aj po tejto akcii, sa tak veľmi vyjadrovali o tom, že boli načení tým, tým príhovorom a hlavne aj ten symbol chleba a soli ako bol, poukazovali na to, ako Svetlotic pozná naše tradície, ako z toho vedel to prepojiť do tej evaneliovej roviny. Tento rozmer si ako ty vnímal?
1: Áno, on vlastne plynul prešiel z tejto, by som povedal, nechcem povedať, že viac politickej a tej všeľudskej roviny sa, a, a politickej, keď sa odvolal na našu ústavu a začal hovoriť o Cyrilovi a Metodovi, spôsobom, aby bol čo najprístupnejší celej, celej verejnosti, teda aj veriacím, ale aj neveriacím. A, a dúfam, že sa mu ten odkaz Cyrila Metoda podarilo sekularizovať do tej miery, že sa už viac nebudú objavovať polemiky o tom, či cílo-metodické dedictvo máme odstrániť z preambuly Slovenskej ústavy, ako ešte som čas bežia takéto úvahy, že týmto príhovorom pápeža Františka, ktorý ich postavil nejakom zmysle do centra toho svojho príhovoru, šalduského príhovoru, tak tieto úvahy, tieto úvahy skončia. Naozaj vystúpil ako Pontifex, teda staviteľ mostov medzi, medzi oboma, oboma svetmi, ale ten príhovor z môjho pohľadu pekný, bol viac pre mňa očakávateľný, aj v takom dobrom zmysle slova formálny, že nechcel nejakú skupinu niečím veľmi vyprovokovať a nahnevať. Bol to dobrý, zdvorilostný prejav, do ktorého zakomponoval sprvky teda slovenskej, slovenskej kultúry a, a dejín. V takomto zmysle som ten som mm-hmm. ten prejav vnímal.
0: ty si nebol v záhrade prez... Prezidentského paláca, ale pohyboval si sa v teréne, bol si aj v prescentri, rozprával si sa s niekoľkými vatikanistami. Aj oni reagovali nejako na príhovor Svetého oca u prezidentky?
2: Mm. Áno, vatikanisti a teraz zahraniční novinári ho zasadili do takého kontekstu, respektíve pozerajú sa na, na tie slova, v podstate na všetky slova, ktoré tu zaznejú, na tom sa zhodli viacerí vatikalinisti, že nie sú adresované len nám, Slovensku, ale celej Európe. Pri katedrále mali trošku, trošku iný názor, že to bolo viac možno pre, pre slovenskú církev, a sú niektorí z nich, ale napríklad v súvislosti s, s osobou pani prezidentky niektorí vatikalinisti znovu poukázali na takúto synergiu medzi Svetým Otcom a ňou, podľa nich vníma František, pani prezidentku, ako takú novú líderku, modernú, podľa ako keby jeho bústa. Takéto slova naznačovali v tých, tých rozhovoroch, ktoré sme dnes mali.
0: Čiže zohrala prezidentka tiež do istej miery značnú úlohu, že svätý Otec sa rozhodol pre Slovensko? O
1: tom zrejme v tejto chvíli oveľa viac špekulujeme, než by sme o tom mm-hmm. naozaj vedeli, aká bola presne tá genéza pápežovho rozhodnutia prísť na Slovensko, či to bolo... Či to bolo viac také jeho spontánne rozhodnutie, ktoré nasledovalo povedzme aj po stretnutí s pani prezidentkou, alebo, alebo to bolo v nejakom takom plánované v dlhodobejšom rámci. To celkom nevieme, ani asi nikdy nezistíme. V každom prípade je zjavné, že prezidentka na ľudsky dobre zaposobila. To vieme zo zdrojov aj rímskej kúrie. Paolo sa rozprával aj s vatikanistami, ktorí sú znali, Tých, tých pomerov a tým tiež potvrdili, že nepochybne tam na tej ľudskej báze prebehla nejaká chémia.
0: Poďme teraz k tomu príhovoru, ktorý odznel v katedrále. Už, už sme naznačili, teda, že bol to veľmi taký príhovor, ktorý zasiahol mnohých a vyvolal veľmi také pozitívne reakcie aj v tom, že sa tam prejavila taká tá bezprostrednosť Svetého Otca. Naozaj aj zaimprovizoval. Zachystili ste priamo tieto momenty?
2: Ja som bol v tom čase teda v, medzi novinármi uh-huh. v prescentre a akože okrem, okrem samotného obsahu bola zaujímavá aj tá atmosféra, teda desiatky novinárov, ktorí pozorne počúvajú ten prejav. a miestami to bolo, bolo, bolo preušované takými výbuchmi smiechu, že to vlastne sústredené počúvanie, smiech a takisto také pritakávanie, že keď Svetiotec hovoril o tom, že, že Dobrá, dobrá kázeň má mať iba jeden obraz, iba jednu myšlienku a toto, tak bolo vino na tých tvárach tých, tých skúsených novinárov, ako, ako mu tak pritakávajú, ako sa, akože, to, taká tá synergia a vlastne do zapojenie, že áno, takto to má byť. No a potom samozrejme aj ten smiech spontánny, napríklad potom, keď, keď Svetý Otec zareagoval na to, že tento potlesk iniciovala, iniciovali sestričky, ktoré sú najväčšie obeťaľo našich kázni, takže, takže to bolo, bolo to tam tiež veľmi príjemné.
0: Martin, ty si už teda povedal, že ťa viacej oslovil tento príhovor ako u prezidentky. No, ja som prísam
1: že som ho žiaľ ešte nevidel zo záznamu, Ja som v tom čase sa presúval, takže som si pozrel len to, čo bolo pripravené a čo čítal papež František a tie ostatné vsúky, tie, tie som ešte nezachytil. Ale ten, ten trojbodový program pre našu cirkev, ktorý tam on účil tými heslami sloboda, tvorivosť, dialog, mám pocit, že by mal byť určujúci pre našu církev, pretože o nás, František nás upozornil na páscu, ktorej na Slovensku, a nielen v slovenskej církvi, ktorá žije s pocitom ešte stále istého vplyvu spoločenosti, na rozdiel od církvy, na západ od nás, tak sú to pásce, ktorým, ktorým čelíme. Je to pásca takéj uniformnosti, rigidnosti až zákonnictva, ako to pápež František hovorí aj, aj pred rýmským klérom, nielen pred, pred naším. A mne sa na tom páčilo, ako my keď hovoríme o civilovom metodovi, tak o nich hovoríme ako o našich vierozvedcoch a našej tradície, tých našich koreňoch. Ale on o nich hovoril v súvislosti so slovom tvorivosť, ktoré nám tak bežne nenapadá. A teda, že, že Cyril a Metod, keď sem prišli na naše územie, tak museli, nie len, že prišli do nového prostredia, ale museli všetko nanovo vynájsť a hľadať. Hľadať nové písma, nové jazyky. A to sa mi, na tom jeho príhovore, asi najviac mi tak utkvelo, že o nás vlastne nabada k tomu, aby sme... Neprepadali do toho... Prepačte, že to rúško si musím stále naprávať, ale žiaľ.
0: Musíme teraz byť v takomto režime.
1: Že ona nás nabáda, aby sme neprepadali do takého katolického obranárstva. O to tam aj nazval obranný katolicizmus, ktorý všetok svet navôľko z niečoho viní, obvinuje a upodozrieva. Ale aby sme hľadali nové spôsoby, ako ten okolitý svet natchnúť. Nie sa pred ním zabarikádovať, ale ako ho osloviť, osloviť a natchnúť. V podstate sa dá povedať, že je to program, s ktorým, s ktorým vystupoval aj Benedikt 16, po trošku iným heslom. On to nazýval kreatívna menšina. Hovoril o tom, že, že církev v odkresťančenej Európe alebo v Európe, ktorá sa sekularizuje, odkresťančuje, musí byť kreatívna, aby tá menšina vedela zaujať a zabojovať o svoje postavenie. A inými slovami vlastne o tom dnes hovoril aj, aj František. A my častokrát v slovenskej cirkvi aj hierarchii sa utekáme k, k takým formám, ktoré sú také zabehané, častokrát veľmi formálne a nudné, lebo, lebo je to ešte pomerne jednoduché v tom svete katolickom, ktorý na Slovensku ešte stále má nejakú, nejakú silu a stále môžu mať mnohí biskupia a pocit, že sú obklopení morom veriacich, kde nemusia nič nové nejak veľmi vymýšľať a stačí sa prihovárať tými, tými zaklinadlami, typickými niektorými, retorickými, tak ja dúfam, že si Slovenská církev aj všetci tí prítomní od toho niečo odnesú a pretavia to do či už nových pastoračných programov, ale aj do jazyka, ktorým sa nám prihovarujú napríklad, napríklad v biskupských, pastiaľských listoch.
0: Tak to je cieľ návštevy Sv. otca, aby naozaj sme si konkrétne do našich realií zobrali tie jeho slova. Takže uvidíme, však to budeme ešte celé vyhodnocovať a monitorovať ako ako uh, pápežové slova zasiahli nielen našu cirkev, ale celú spoločnosť. Kolega Lukáš Kekelák sa potom tomto stretnutí pýtal niektorých kňazov, ako na nich zapôsobili slová pápeža Františka a zároveň sa ich aj spýtal na to, ako pozerajú na odporúčanie svätého otca, že kázne by mali byť kratšie.
1: A veľmi ma oslovilo to, že preto, aby sme ohlasovali Evangelium, potrebujeme byť tvorivý a že Duch Svety je ten, ktorý stále kreuje a robí nové veci pre nás a že ho potrebujeme počúvať, tak to je znova také povzbudenie k tej novej Evangelizácii, ktoré tak nosím v srdci a, a verím, že to budeme ako cirkev dobre počúvať a naozaj sa navadíme na to, že potrebujeme priniesť tie hodnoty a byť kvasom v tomto svete. Pápež je naozaj veľký človek a tú ľudskosť prejavuje kdekoľvek je a vie byť taký priamy ľudský, priateľský. Veľmi, veľmi sa mi to páči že spontáne hovoril v tom príhovore, že sa odviazalo toho textu a, a myslím si, že je to krásne. Taký, taký naozaj prijav bratstva. Verím si to k srdcu a som si uvedomil, že niekedy naozaj dlho kážem a budem to, sa snažiť
3: uživotniť.
2: Tak, dojmy sú veľmi silné, musím povedať, že som bol aj vyslovene tak zase na krajine, niekedy. A, a myslím, že tie jeho slova ešte ich bude musieť kus stráviť, ale, ale, ale hovoril asi tak, však hovoril nám všetkým, ale aj, aj nám kňazom, aby sme dokázali byť, ako to povedal, slobodní, aby sme dokázali byť tvorivý. Asi vlastne je to nesmierne ťažké byť tvorivý, ale, ale nevzdávať to nezovšednieť a, a byť otvorený vlastne všetkým tým ostatným. Asi bez tej slobody to nepojde. No, tak som si aj ja, ja povedal, že je to čím som starší sa mysl že dlhšie hovorím, ale... Ale to povedal trestne, asi sa budeme sa viac zamýšľať, ale hlavne aj to, ako to naznačilo v tej tvojivosti, že, že o tom intenzívnejšie hľadať ten triklad, ktorý sa má niesť z tej myšlenky, aby oslovovalo srdce. Asi vtedy bude ani dlhé.
0: V súvislosti so stretnutím v katedrále mnohé médiá už dlhšie špekulovali, že sa na tomto stretnutí zúčastní aj Robert Bezák. No dnes tam nebol.
2: Presne tak, emeritný trénalský arcibiskup bol na stretnutí v záhrade Prezidentského paláca. Neskôr, vzhľadom okolností, ja osobne som ho stretol v čase, keď sa už začalo, alebo nejaký čas bežalo stretnutie v katedrále. Stretol sme sa od arcibiskupa na Venturskej ulici, smerom, kráča smerom k Michalskej bráne. Neskôr sme sa dozvedeli z našej informácii, že on sa vybral zo záhrady Prezidentského paláca do katedrály, ale nestihol prísť, v taký čas, aby, aby prešiel kontrolu a nestihol jednoducho ten vstup. Takže, takže preto už potom, potom sme ho videli nielen ja, ale aj ďalší, ďalší ľudia vonku v centre Bratislavy.
0: Takže nebol v katedrále, nestretol sa so svetým otcom, ale stalo sa tak na nunciatúre v popoludnejších hodinách, teda pred časom vyšla aj oficiálna správa o tejto udalosti.
2: Presne tak. Už, už popoludní sa medzi zahraničnými novinármi objavila informácia, že, že došlo k takémuto stretnutiu, ale potvrdená bola až na stránke Vatikánskeho rozhlasu okolo, okolo 6. večer. Tá informácia je veľmi stručná. V zásade je, to iba, je tam iba uvedené, uvedený fakt, že, že došlo k takémuto stretnutiu, že Svetý otec prial prijal Roberta Bezáka z jeho rodinou.
0: Môžeme toto stretnutie považovať za rehabilitáciu, o ktorej sa toľko hovorilo?
1: Ak by malo zostať len pri tomto stretnutí a pri tomto vyhlásení zo strany Vatikánu, alebo teda hovorcu pápeža, tak zaistenie, lebo k takýmto stretnutiám už došlo v minulosti. To stretnutie sa dá vnímať ako možno niečo viac, ako nejaké zdvorilostné, možno ako nejaký typ ľudskej satisfakcie, ale rehabilitácie v úradnom zmysle slova, sa to určite netýka. Ono už do poludňa sa začali šíriť chýri, že by sa malo niečo veľké udiať v katedrále, kde sa pápež stretol dnes aj s biskupmi a kniazmi, čo by dávalo teda logiku, že by bol medzi nimi aj emeritný Trnavský arcibiskup a a k nejakému gestu by mohlo dôjsť, ale zjavne nič také plánované nebolo, pretože Robert Bezák, ako už hovoril, pálo sa z prezidentské záhrady, presúval v, podľa to, čo bol odfotený, len úplne v civile. Teda ne, nemal na sebe nič, čo by pripomínalo jeho, jeho, jeho rolu v cirkvi. Ja sám dúfam, že počas týchto troch dní nastane nejaký, nejaký posun v zmysle, teraz nehovorím o rehabilitácii, ale reintegrácii, a Roberta Bezáka do slovenskej cirkvy, lebo je to stále tráma, ktorá nie je zahojená. Je už zabudnutá možno niektorými, alebo je už, už vytesnená, ale, ale stále nie je, stále nie je prekonaná pred tými už takmer desiatimi rokmi, roky. alebo deviatimi rokmi, keď došlo k jeho odvolaniu, to nebolo veľkou časťou spoločnosti pochopené a vysvetlené, teda na spoločnosti, ale teda najmä slovenskými katolikmi. Uh, áno, Robert Bezák sa potom správal spôsobom, ktorý mnohých vyrušil, aj v mňa. Uh, tiež sa nevedel s tou traumou, on sám osobne vysporiadať, nevysporiadali sme sa ani my, takže aj preto stále chcem dúfať, že dôjde k niečomu, k nejakému gestu alebo k nejakému možnáž rozhodnutiu um, aj zo strany Roberta Bezáka, po ktorom by nasledovalo nejaký, nejaký nový život v rámci církvy a nejaká, s nejakou novou, novou rolou. To dnešné stretnutie bolo viac menej očakávané už predtým, že minimálne teda k tomu dôjde, že, že sa osobne stretnú. Trošku teraz bude problém v tom, že to stretnutie bude asi interpretovať len Robert Bezák, lebo, lebo Vatikán už zrejme nevydá žiadne ďalšie komuniké. Uvidíme, ako to bude teda interpretované. Ešte je možné, že v šaštine počas omše, kde by mohol byť Robert Bezák prítomný, ako koncelebrujúci, tak sa tiež môže niečo udiať, alebo prísť k nejakému gestu, ale zatiaľ to možno na nejaké také veľké udalosti ktoré sa očakávali, nevyzerá, ale nechajme mm, sa prekvapiť, lebo hovorím, že o dva dní tak, sa môže. Áno,
0: uvidíme, či nastal ten čas, aby sa táto situácia teda po toľkých rokoch trošku upokojila. Stretnutie s arcibiskupom bez zákon, ako sme už spomínali, bolo na nunciatúre v popoludnejších hodinách pred oficiálnym bodom programu. Svätý otec sa chystal do centra Bethlehem v Petržalke. Jej priebeh zhodnotil aj Juraj Vitek, ktorý je správcom farnosti, kde sa toto centrum nachádza. A o reakciu sme poprosili aj spisovateľa Daniela Hevera.
2: Tak boli sme svetkami veľmi
3: neformálneho, veľmi jednoduchého, spontánneho stretnutia. Myslím, že sa dneska uskutočnilo to, o čom Papež hovorí, keď hovorí o kultúre stretnutia. Mnohí novinári sa ma pýtali, čo Svätý Otec chce povedať, aké posolstvo a tak ďalej. Nie, Svätý Otec sa chcel stretnúť. A myslím, že všetci sme zažili to skutočne veľmi bezprostredné stretnutie. Nebolo ani naplánované, že by svetý otec na začiatku niečo povedal, ale hneď na pozdravil tú atmosféru, ktorú sme tu zažili, bola tá atmosféra priateľstva.
1: Dostal som takú trošku protekčnú miestenku, lebo som prekladateľ piesne, ktorá znela na konci, Paradízo. Ja som dostal doslovný preklad z taliančiny, je to talianska pieseň, no ja som sa usiloval v spolupráci s Duchom Svetým to trošku tak prebásniť a dať im do s pevakom, takže Svetý Otec, aj keď bol zamestnaný, tak aspoň teda z diálky sa mu donášali naše slova, piesne, ktorú možno pozná aj on, keďže je to talianska piesa.
0: Pali, ty si bol dneska v teréne, si bol v kontakte s mnohými novinármi. Ako sa zahraniční novinári a vôbec novinári pozerajú na túto návštevu?
2: Tak... Taký prvý dojem alebo prvá vec, ktorú viac spomenuli, že sú veľmi unavení, lebo vlastne oni tu nedelu začínali, začínali uh, okolo 2. ráno. Museli stávať, aby boli o tretej, o poštvrtej na rímskom letisku Fiumicino a teda absolvovali celú tú, tú púť nedelnú. Čiže to bol taký prvý dojem, taký ľudský, že teda my sme naozaj veľmi unavení. Uh, a uh, jeden z novinárov, som sa rozprával, je Andrea Garliarducci, italianský vatikanista ktorý sa priznal, že, že ho na Slovensku, v Bratislave spoznávali niektorí ľudia a sprístavovali na základe rozhovoru, ktorý poskytol pred dvomi týždňami postoju. Takže to bolo také milé, že, že teda viac Tak to sa
0: dobre počúva, viacerý, že má taký áno, dosah.
2: A pochválil sa tým aj, aj ďalším vatikanistom, teda, že, že rozhovor pre postoj, že vďaka nemu teda ho ľudia, ľudia zaregistrovali cez fotky a, a oslovili ho. No a napríklad aj s ním sme sa bavili o o tých prvých hodinách, ako to hodnotí, tak to zdravie svätého Otca je taká dominantná téma v zmysle, že jazri sa báli, ako to bude po tej operácii a pôsobí na nich Svetý Odec lepšie, ako čakali, že sa drží. A potom španielský, španielský novinár Antonio Palajo, ktorý má 30-ročnú prax v, tejto, v tomto obore, tak... Tak on na takú zaujímavú vec poukázal, že keď tu bol naposledy Jan Pavlov II v roku 2003, tak mal o jeden rok menej, ako má dnes Pápež František. Uh, takže taká, taká vec možno do kontextu. Uh, okrem toho zdravia alebo celkovo, tak vnímajú to vatikanisti, že Svätý Otec vyzerá tu spokojne, že, že teda napriek unavé objektívnym, objektívnym veciam, že sa mu to páči. A potom napríklad, uh, už sme potom preberali také obsahovejšie veci, že čo považujú za za takú tú obsahovú líniu to posolstvo. A to sa im zatiaľ tie prvé, prvé dva prejavy, ktoré sme stihli teda zhodnotiť, ja vím, že to bude tá téma, téma otvorenosti církvy, respektíve potreba neuzatvárať sa a, napr- a zároveň si udržať tradíciu. Teda obi dve veci si nejak ústrážiť. No a pýtal som sa ich aj na, čo hovoria na účasť, ktorá teda už je po dnešnej polnoci uzavretá na 100 000 registrovaných mm-hmm. účastníkov na všetky štyri podujatia. Najmä v porovnaní aj teda. Zomšov v Budapešti, kde síce nebola podmienka za očkovanosti, no a uh, tak tí, boli úprimní vatikanisti, že, že 100 tisíc na nášťovu pápeža je málo, zdá sa to byť málo, ale zároveň hneď dodávali, že, že je tu pandémia, že nešla do toho výčitka, teda, že jednoducho je tam veľa okolností. Áno,
0: tá pandémia zohráva asi veľkú úlohu vo takže, viacerých aspektoch. Áno, mm-hmm. takže
2: nás do tejto, teda v tomto zmysle nás uh, neskritizovali, uh, ale majú preto pochopenie, takže, takže uvidíme. Ako ďalej.
0: No a ako vy z takého osobného novinárskeho hľadiska a ako vy teda z takého novinárskeho hľadiska vnímate túto návštevu?
1: V takom radostnom pokoji to dnes prebieha. Aj takto by som to vnímal, aj by som mal túto emóciu trochu nám, čo musíme riešiť aj iné témy, ale návštevu pápeža, tak dnes ten dojem pokazil ten, ten zásah a zadržanie štyroch vyšetrovateľov naka, čo za normálnej okolnosti by bol veľký výbuch a no, ale by sme sa už len tomuto. Takže toto mi zastieralo ten, ten radostný a pokojný pohľad na dnešnú návštevu, ale, ale ten prvý deň naozaj z pápeža, ako to aj Paolo hovoril, aj v Vatikánisti vyžarovala taká sila a, a taká, taká tá sebavedomá, zdravá, zdravá, autentická viera, ktorá myslím, že celý deň inšpirovala nielen
2: veriacich, ale aj tých, čo sú mimo cirkvi. Ja by som spomenul taký jeden milý moment z dnešného rána, keď sme pred našou budovou, kde sídli redakcia, zakývali Svetomu Otcovi, ktorý ráno sa presúval z nunciatúry do Prezidentského paláca. Čiže či je taká milá vec, ktorá, ktorá dodá energiu na celý deň. Možno aj viac ako, určite viac ako nejaká, nejaké preso. Takže aj to je súčasťou našej práce.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše postrehy z dnešného dňa pápežovej náštevy. Pápež sa dnes stretol aj so zástupcami židovskej komunity. Dialóg židov a kresťanov je v posledných rokoch na Slovensku veľmi intenzívny. Aj o tom sa budem rozprávať s mojimi ďalšími hostiami, ktorými sú Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Vítajte. A tiež vítam aj medzi nami Ivana Elka, generálneho biskupa Evangelickej cirkvi Alburského vyznania na Slovensku a zároveň aj predsedu Ekumenickej rady cirkvi. Vítajte. Dobrý
4: večer, ďakujem.
0: Čo znamená pre vaše náboženské komunity e, návšteva pápeža Františka na Slovensku?
3: Tak asi treba reálne. Môžem, Igor, no, samozor, asi treba reálne povedať, že evanilici nesledujú detailne každý krok, každé slovo, každý prejav a každý postoj pápeža. Pápež František nie je pre nás akoby agendou bežného dňa, ale samozrejme aj každý evangelický kresťan má v tom svojom pohľade na svet, do toho pohľadu na svet pá, patrí aj osobnosť pápeža a, a jeho názory a jeho učinkovanie. Takže nie je to nejaké akože každodenné detailné sledovanie, ale, ale predsa je to obrovská, významná, dôležitá postava, osobnosť globálneho, planetárneho kresťanstva. My sme konfrontovaní s jeho názormi, s jeho prejavmi, s jeho postojmi a samozrejme už z prostého nejakého ľudského, diplomatického, politického hľadiska si veľmi oceňujeme, že pápež prišiel na Slovensko. Je to veľká udalosť. A samozrejme, každý je zvedavý na to, čo pápež povie, pretože pápež zosobňuje, zosobňuje v tej chvíli celú rímsko katolícku alebo katolíckú církev oboch obradov na celom svete. A toto bolo veľmi príjemné prekvapenie. Ja som počul včerajší jeho prejav, dnešný prejav v prezidentskej záhrade a to boli, Dva skvelé prejavy, ktoré hovorili k srdcu, boli veľmi múdre a, a boli motivujúce. Takže my želáme, my želáme rímsko-katolíckej církvi skvelých pápežov, to je veľmi dôležité. My jej želáme skvelých pápežov a skvelých biskupov jej želáme a skvelých kniazov jej želáme.
4: Ja zastupujem židovskú komunitu, tak sa určite nebudem vyjadrovať pápežovi z teologického alebo náboženského pohľadu. To, čo pre nás je dôležité, že na Slovensku po ťažkom odnovi začal dialog medzi katolíkmi a žitmi zhruba pred 10 rokmi, ktorý sa postupne posúva. Urobili sme veľa spoločných krokov a návšteva pápeža... Pri návšteve pápeža bolo urobené veľké gesto zo strany pápeža, že mal osobité srdce so židovskou komunitou, kde potvrdil toto smerovanie Katolíckej cirkvi. Takže my to nehodíme z pohľadu náboženského, to nám vôbec neprináleží, ale hodnime z pohľadu zlepšovania vzťahov. A že a ten pápež naozaj myslí zlepšovanie vzťahov s židovskou komunitou vážne, je najväčší dôkaz je to, že keď sa stal pápežom, Úplne prvý dopis, list, ktorý napísal vo svojej funkcii a poslal ho mimo Vatikán. Bol dopis, ktorý napísal rímskemu rabínovi, kde mu oznámil s oslovením môj starší brat. Dovol mi, aby som ti oznámil, že som sa stal biskupom rímskym. Čo je presne vidieť jeho vzťah k Židom a to je pre nás veľmi dôležitá vec. že nie to teologický pohľad, ale vzťah katolíkov k Židom.
0: Ako viackrát svätý Otec vyzýva veľmi také jednočie k návratu, k svojim koreňom. Vnímate teda aj toto v rámci jeho pontifikátu ako nejakú takú nič, ktorá predúčuje, aby sa tieto vzťahy naozaj zlepšovali? A budovali sa, teda ano, vzájomne.
3: Ane, jeho, jeho ekumenické prejavy alebo ekumenické zmýšľanie, pôsobenie, to je jedna obrovská téma. Iba skrátka sa dá povedať, že, že pápež František nie je z tých pábežov, ktorí by ekumenizmu zbudovali na nejakom základe doktrinálnom alebo teologickom, alebo, alebo predovšetkým na doktrinálnom a teologickom, ale, ale stavia ho trochu na iných základoch, takých veľmi životných, praktických. Napríklad, napríklad hovorí o tom, že sme jedno na nejakej spoločnej ceste alebo, alebo že sme jedno v tom, že sú medzi nami prenasledovaní martýry. Alebo že sme jedno v tom, že zdieľame rovnakú planétu, o ktorú sa musíme starať. Alebo že sme jedno v tom, že v každej spoločnosti žijú marginalizovaní alebo chudobní ľudia. Že to je akýsi taký základ jeho poňatia ekumenizmu, takého veľmi praktického a životného. Ale keď hovorím o jeho ekumenizme, tak to, čo ja potrebujem akcentovať, a naozaj to teraz nerobím formálne, ale robím to veľmi srdečne, lebo človek to zažil, že pápež priletí na Slovensko a keď odmyslíme tú nevyhnutnú oficialitu na letisku pri privítaní s pani prezentkou s predsedom vlády a parlamentu, tak jeho prvé želanie a prvý bod jeho programu oficiálneho na Slovensku je stretnutie s členmi Ekumenickej rady cirkvi. A to bolo niečo veľmi unikátne a ak teda znova môžem byť taký osobný, že bola škoda, škoda, že to dajme tomu aj naša verejnoprávna televízia vo večerných správach nezobrazila trošku plastickejšie, že by neukázala veľmi pestru spoločnosť tých, ku ktorým on hovoril, pretože v tej spoločnosti bol predseda židovskej náboženskej obce. Bol tam arcibiskup Rastislav, pravoslavný arcibiskup, to je úplne prelomová záležitosť. Boli sme tam my, protestanti, bol medzi nami arcibiskup Jan Oroš, trnavský arcibiskup. Bola to veľmi pestrá spoločnosť, ku ktorej chcel pápež hovoriť veľmi bratsky a veľmi srdečne. Ja, ja to absolútne toto rešpektujem.
0: Aj na záberoch toto stretnutia ja bolo naozaj vidieť, že aj medzi vami je taká veľmi živá komunikácia. Čiže tie... M- môžem
3: perličku povedať? My všetci, ktorí sme tam pricestovali, sme sa stretli na našom generálnom biskupskom úrade a odtiaľ sme mali spolu cestovať. A nám tam dodala tie oficiálne pasy, ktoré sme mali zavesené na krku. A keď sa všetci tí bratia zišli, tak ja som tie oficiálne pasy každému rozdával. A pán arcibiskup Orošto komentuje, že ja by som sa ani k pábežovi nedostal, ak by mi luteránsky biskup nedal túto kartičku. Takže sme, všetci sme sa na tom bavili. Samozrejme smial sa aj pán predseda židovských náboženských obcí. To bol veľmi silný, srdečný, naozaj skutočným úprimným ekumenizmom nesený deňa stretnutia.
0: Pán Rindalo, ešte vás poprosím odpovedť na tú moju predskádu otázku, ale doplním to aj tým, že teda aj váš predseda bol na tomto ekumenickom stretnutí, že ako vnímate aj tento signál, že...
4: Ten ekumenizmus zá... zožím v inej forme, lebo ten práve ekumenizm medzi kresťanskými cirkvami. On to z toho širšom slova zmysle, ale sme radi, že aj a hovorí o tom, že kresťanstvo výrastva s koreňom židovstva, že tieto náboženstva sú... Prepojené, že máme jedného spoločného Boha, že Starý zákon je našim spoločným dedičstvom, že žalmy sú našim spoločným dedičstvom. Pri žalmoch je to hrozne krásny príklad, pretože na Slovensku možno prvýkrát v histórii vyšla kniha žalmov, tak sa podielali aj katolíci, aj evangelici, aj židia. Toto je naozaj veľmi neštandardný postup. Všetci sme uznali, že to sú naše spoločné. Spoločné dedictvo, túto knižku sme mu osobne boli zaniesť vo Vatikáne, kde on prijal pred všetkými účinkovými, teda pred všetkými prítomnými. Pre mňa pri tom, keď sme prišli do to Vatikánu a nás prijal na tom svetopetrovskom námestí, kde sme vedľa neustáli a bolo plné námestie, ako vždy býva, a sa ozvol z Amplionu že srdečne vítame delegáciu židovskej komunity zo Slovenska Pre a celé to publikum alebo tí prítomní veriaci, ktorí by zvedaví na Františka, nie na nás, začali tlieskať. Mali sme veľký aplaus. Pre mňa to bol šok, taký pozitívny šok, že som sa stal s na hlave, stal som tam s rabídmi a Svetoprateľské námestie nám tlieska. Naozaj to bol taký veľmi silný zážitok a keď to nebýholi teologicky, tak papež František je mimoriadne charizmatická postava to vidieť, že keď vyjde na to pódium a vyjde medzi tých ľudí, tak myslím si, že není taká popová hviezda, ktorá mala takú tú populárnosť medzi ľuďmi má. Jakuma, on to dosahuje nie iba teologicky, ale svojou prirodzenosťou. Keď to niečo hovorí, tak všetci mu veria, že to, čo hovorí, naozaj tak aj myslí, to není iba pôza, že to není je iba, iba postoj. Nehvôli to o vašom čase. Myslím.
0: A myslíte si, že toto má aj... Alebo teda do akej miery má toto vplyv aj na takéto uzdravenie tých vzájomných vzťahov, ktoré naozaj boli poznačené tragickou Ja minulosťou. si osobne
4: myslím, že samozrejme, že to je... Povedal by som požernanie tej správnej cesty, pretože tie uzdravné vzťahu musí byť na Slovensku. Ono to nemôže prísť z Vatikánu, pretože keď to nebude prirodzené na Slovensku, tak to fungovať nebude. Ale ten postoj pápeča je taký, ktorý k tomuto požernáva, dáva k tomu silný impuls a ukazuje, že to správna cesta podporuje túto cestu.
0: Pápež František sa aj viedril, že Slovensko má, má dobré predpoklady pre budovanie ekumenizmu. Ja by som to trošku teda rozširila aj na ten medzináboženský dialog, či to môžeme uh, aj takto chápať. Uh, je to teda tá miena pohostinná povaha typická pre slovenský ľud. Ta, z takej tej vašej teda, skúsenosti a z tých slovenských reálií odhaduje nás pápež správne?
3: Viete, keď on hovoril o predpokladoch ekumenizmu včera a spomínal aj túto našu mierno-slovanskú povahu, tak myslím, že potom spomenul v tejto veci ešte dve, dva ďalšie rysy, ktoré sú preňho neho úplne ústredné z hľadiska ekumenizmu a dal som mu v tom plne za pravdu. Prepač, pani Igor, lebo teraz budem hovoriť viac o o kresťanskom ekumenizme.
0: Áno, trošku sa to ano, náročne teraz spája, lebo ano, ako ano, naozaj ekumenizmus v V tejto veci vrancí. hovoril uh-huh. o
3: kresťanskom ekumenizme a spomínal dva, dve dôležité východiska. To prvé nazval, že kontemplácia alebo adorácia. To znamená, že, že vzývanie a úcta Ježišovi že to je úplne kľúčový moment, že z tohto bodu vychádzame, keď sme na ceste k sebe. Že my nejdeme k sebe len z nejakých pragmatických dôvodov, že diplomaticky je mier výhodnejší ako vojna, alebo, alebo čosi podobné, ale že my uctievame Ježiša Krista a že to je východisko skutočného dorozumenia. To bolo ako prvé. A potom to druhé východisko je zase opak tej kontemplácie, toho, toho hlbokého zastavenia sa a to je že akcia. A on hovorí, že, že to, čo nás ekonomicky spája, je naozaj snaha pomôcť tým, ktorí sú na okraji, ktorí sú zaznávaní, ktorí sa dostali do nejakých veľmi ťažkých životných so, sociálne komplikovaných stavov, a že my sme tu na to, aby sme im pomohli a zrazu zistujeme, že my im môžeme pomáhať spoločne. Takže to je ten Františkov stále opakovaný ten praktický ekumenizmus. Takže na jednej strane, ako že modli sa a pracuje, adorácia a akcia, že to je aj cesta k skutočnému ekumenizmu.
4: No, sú teda... ja, ja by som to doplnil, aj keď nie teologicky, ale tá, to rún úcta a rešpektuje k človeku. Ako človeku jedného, ktorému. A myslím si, že keby sa aj slovenskí politici toto zobrali trošku točku k srdcu, že by na Slovensku nám bolo podstatne lepšie.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše slová a návštevu v štúdiu. My k televentský divácii ďakujem aj vám za pozornosť a uvidíme sa opäť zajtra, kedy zhrnieme ďalší deň pápežovej návštevy.
4: Ďakujem. Ďakujem.